0: Ce soir, on va parler de la politique économique en vue de l'aide aux entreprises, une campagne qui est prévue par le ministère des Finances et à sa tête, à Victor Lieberman. Et pour nous l'expliquer, je suis ravie de recevoir Yael Ifram. Bonsoir Yael. Bonsoir Gaëlle. Et merci d'être fidèle à ce rendez-vous de Cana en français. Alors, euh, Liberman, qu'on connaît pour pas avoir sa langue dans sa poche, va au resto un jeudi soir et il décide que le marché de la restauration ne s'est jamais mieux porté en Israël. Euh, ça et le tollé que ça a provoqué la semaine dernière, il ne s'est pas démonté en ajoutant euh, qu'il ne ferait pas de charité. Lapid et Bennett ont vite rattrapé le coup en assurant euh, que ceux qui en ont besoin seraient euh, aidés par le gouvernement. Euh, alors Yael, on est bien d'accord que même si l'économie israélienne ne se porte pas trop mal euh, quand on compare euh, d'autres pays euh, qui ressemblent à Israël par rapport à, à, à cette crise de la pandémie, il y a quand même des secteurs qui sont très mal en point, n'est-ce pas
1: bah Évidemment, mais il faut, il faut comprendre que là, on a toute une dynamique politique qui est en train de se jouer euh, sur la lutte du gouvernement contre le corona puisque je rappelle que ce gouvernement est entré en activité alors que la euh, quatrième vague était donc euh, quasiment euh, terminée et que donc euh, il a connu en fait euh, uniquement une période euh, qui n'était euh, pas une période de forte maladie avec les vaccins, le booster, une baisse spectaculaire, les fêtes de tisserie qui se sont passées en famille, etc. Et donc cette arrivée de la cinquième vague est venue prendre un petit peu au dépourvu euh, les différents acteurs du gouvernement en particulier Nathalie Bennett, dont nous rappelons qu'il a donc écrit un livre sur comment vaincre le corona, <rire> et Avigdor Lieberman, qui est rentré au ministère des Finances avec une image de père Fouettard, euh, qui est venu mettre fin à l'incendie financier qui avait été déclenché par Benjamin Netanyahou lors des trois premières vagues, dans sa tentative assez désespérée de faire des clins d'œil très très appuyés à son électorat. Et donc, en fait, ce gouvernement qui était censé euh, nous faire revenir aux affaires comme d'habitude se trouve bien embêté avec cette cinquième vague qui ne ressemble pas aux vagues précédentes puisqu'on est bien d'accord, la maladie est moins grave, mais par contre, elle est nettement plus contagieuse. Mmh. Et ce sont donc, dans un premier temps, euh, uniquement le challenge de devoir gérer les mises en quarantaine, donc le bidoude, euh, qui ont dû être, euh, qui se sont présentés. Et donc effectivement, très très vite, le gouvernement a compris que s'il y avait 50, 60, 70 000 euh, euh, contaminés tous les jours, le problème, ça allait être que plus personne n'allait aller au travail. Non mais Et plus donc, personne n'allait aller, allait... aller dans les restos, dans les magasins. Les ah routes oui, sont vides, oui. les routes sont vides. Voilà, on donc ouais. en fait le principe étant que tout est ouvert mais juste personne ne peut y aller C'est un petit peu compliqué quand même Donc effectivement au début ils n'ont pas du tout ils se sont dit qu'il suffisait euh, d'attendre que ça passe tout en euh, réduisant au maximum les confinements d'où cette politique délibérée de faire basculer la totalité euh, des tests sur la population en comptant bien évidemment sur le fait qu'il y a une grande partie des gens qui ne vont pas dire qu'ils sont malades parce qu'ils ont peur de perdre leur travail ou que tout simplement les jours de, de confinement ne sont pas entièrement prise en charge et donc dans un premier temps c'était ça on s'est dit bon ben voilà ça va passer pendant ce temps là etc. Sauf que non en fait ça ne se passe pas du tout comme ça les gens d'abord euh, sont bloqués à la maison essentiellement à cause des enfants parce que dans le système scolaire on, on teste énormément les enfants aussi dans les écoles et qu'on les envoie sans cesse en bidouze donc en quarantaine euh, sur fois euh, d'un enfant qui a été contaminé dans la classe donc de très très nombreux parents sont bloqués et puis, il y a quand même des entreprises qui exigent le, le Taviaroc, donc le passe sanitaire, tous les matins. Et donc, eh bien, il y a beaucoup plus de gens en quarantaine que ce qu'avait prévu le gouvernement. Et là, du coup, ça a effectivement commencé à avoir des conséquences sur l'économie. Et c'est tout ce que ne voulait surtout pas Avigdor Lieberman, parce que pour ce nouveau gouvernement on peut à la limite aider les gens, donc je vais expliquer ce qu'on va faire, mais en aucun cas ne retourner à la politique des, euh, des dotations, enfin de, des sommes versées aux entreprises pour perte de chiffre d'affaires. Et pourquoi Parce que évidemment, cette politique a été extrêmement inefficace et très inégalitaire, et que ceux qui en ont le plus profité, Yael, vous vous souvenez très bien, ce sont les plus gros, hein témoins, le scandale des dividendes de Fox, le scandale des dividendes de Isrotel, euh, des entreprises qui ne se sont jamais bien aussi portées, des, je ne passe même pas l'histoire des supermarchés hein, dont on ne parlera mmh. pas. Et donc effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec une vague de protestation euh, des entreprises qui ont compris que c'est le moment de recommencer à, euh, à réclamer. Et, euh, et Lieberman et Nestlé Bennett se voient un petit peu obligés quand même de répondre. Donc tout ça, c'est le contexte. Donc effectivement, qu'en est-il euh,
0: véritablement Alors qu'est-ce qu'il qu a l'intention de faire que, qu que, Ça va être quoi cette, cette politique de, de subvention, d'aide, de soutien Je ne sais même plus comment l'appeler.
1: C'est ça le problème, c'est que personne ne sait vraiment comment faire ça. Parce que c'est très compliqué de, de cibler exactement les personnes qui sont dans le besoin. Il n'y a pas tant de critères que ça. Euh, il y a évidemment euh, la baisse du chiffre d'affaires il y a euh, le nombre de personnels qui ont été envoyés donc en bidou en quarantaine mais tout ça euh, en temps réel c'est quasiment impossible d'y réagir et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on est obligé de donner à tout le monde. Et donner à tout le monde, ce n'est pas la solution. Donc, le gouvernement est assez, pour l'instant, assez circonspect. Et il compte essentiellement travailler selon les secteurs. Alors, la Banque d'Israël a, a, la semaine dernière, présenté devant la Commission des finances un, une, une, un, un sondage, enfin, une étude, pardon, excusez-moi, qui est basée sur les dernières données de crédit, par exemple, qui, qui, est, qui est par secteur et qui montre quels secteurs ont été touchés, quels secteurs n'ont pas, a été touché, évidemment le secteur qui a été complètement détruit par le corona et depuis le début, bah, c'est le tourisme. Alors le tourisme euh, représente en peine, à peine 2,5% du PIB d'Israël, donc c'est pas comme en France hein, où ça représente quasiment 10% du PIB, mmh. mais quand même on a euh, des professions qui sont au chômage, alors une fois de plus... Hier, il y a eu un débat commun à la commission des affaires sociales et du travail, où je travaille, et à la commission des affaires de l'économie. Et qui est venu Eh bien, les gros hôteliers. Eh bien, il y a aussi Fatal... Euh, eh bien, Avin Kord, qui maintenant euh, dirige le ah syndicat oui. euh, mmh. de l'hôtellerie professionnelle, pour venir hurler à la mort. Et évidemment, on leur a rappelé que le prix des chambres d'hôtel a augmenté de plus de 20% cette année, que ce sont les Israéliens qui ne pouvaient pas voyager qui leur ont rempli les hôtels. Et donc, c'est très, très compliqué. Vous voyez comment, en Israël, qui est un pays très sectorialisé, dès qu'on veut traiter un problème, les groupes d'intérêt se mettent devant crie le plus fort et on ne peut pas aider ceux qui en ont vraiment besoin. Alors on a il faut savoir planicher
0: fameux... le plus fort que enfin plus fort que les autres ah. Il
1: Faut surtout avoir ouais. de l'argent pour payer des sociétés de lobbying qui vous font le boulot, qui arrosent de lettres en permanence tous les députés, qui les déplacent, qui font des études pour montrer des pseudo-problèmes économiques qui n'existent pas toujours. Et ce ne sont pas les petits qui ont les moyens, ce sont les gros. Donc c'est très, très problématique. Donc je pense qu'on va quand même se diriger vers une aide globale au tourisme, pas forcément aux hôtels. D'après les propos du ministère des Finances hier, ce ne seront que les petits hôtels, euh, qui toucheront des aides et uniquement ceux qui prouveront euh, leur, leur baisse de fréquentation et non pas euh, ceux qui diront simplement « ça ne va pas, ça ne suffira plus euh, ». On veut également évidemment aider euh, le secteur euh, des loisirs, euh, des mariages, des salles parce qu'effectivement euh, il y a beaucoup d'annulations, les gens ne vont plus au concert, vous avez tout à fait raison. Et donc une fois de plus là, ce sera sur la fois euh, de présentation euh, des, euh, du chiffre d'affaires mais en ciblant aussi les petits, et là c'est déjà plus compliqué, et alors, le grand souci, c'est les restaurateurs, parce que les restaurateurs, c'est un secteur euh, qui euh, a ramassé énormément d'argent, sur les trois premières vagues, qui a été vraiment très lourdement subventionné, et dont on a compris que très rapidement, il a su changer de modèle de travail euh, passer aux livraisons, baisser la, le nombre de salariés. D'ailleurs, plus personne ne veut travailler. Hein, je veux dire, dans, ils ont du mal à, à engager. C'est un donc, drame. C'est un vrai drame. Oui, ça. mais ce n'est pas un drame quand vous gagnez plus d'argent en livrant des pizzas, les servant à table. Donc, effectivement, le, le modèle a changé. Il y a beaucoup d'enseignes qui ne font plus de services à table. Et donc, quand ils viennent hurler à la mort, le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui les croit. Donc euh, quand on voit les livreurs de volts euh, un peu partout, euh, c'est très très compliqué de savoir qui a vraiment des problèmes. Donc c'est le gros challenge qui se pose aujourd'hui devant le gouvernement. Et donc dans un premier temps, ce qui a été décidé, c'est de verser de l'argent aux personnes et non pas aux entreprises. Ah. Donc demain sera discuté à la Commission des affaires sociales et du travail une proposition de loi qui vise à indemniser les indépendants pour les jours de quarantaine, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, ils n'avaient droit à rien. Mmh. Donc, ils vont être indemnisés comme les salariés. S'ils doivent garder leur enfant à la maison, s'ils sont eux-mêmes en quarantaine parce qu'ils sont, euh, sont malades, ils pourront toucher, pareil, 4 jours ou 5 jours avec un tarif qui a été estimé dans les 500 chezquelles par jour, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme une façon de leur donner de l'argent. Et pour ce qui est des entreprises, on se dirige vers quelque chose de très ciblé. Mais ce que je voulais pointer, avant d'en terminer, Yael, c'est qu'effectivement, dans cette vague, on voit quand même un souci du ministère des Finances, non pas, comme l'a dit Liberman, vraiment euh, brutalement et pas très intelligemment au début euh, euh, de chantage à l'électoral et on ne distribuera rien, etc. Ouais. Mais on voit quand même une expérience qui a été accumulée, une compréhension du fait que la colère euh, des citoyens euh, contre les prix chers, etc., va s'exprimer si on va arroser des sociétés qui s'en sont mis plein les poches et qui ont augmenté les prix, ça ne va pas passer et une compréhension que ceux qui sont vraiment touchés aujourd'hui, ce sont les tout-petits, et qu'il faut trouver un mécanisme pour les aider. On arrive à identifier individus. ça
0: on, on arrive à identifier ça On arrive à mettre Là, le, le doigt sur ces personnes-là
1: C'est compliqué, donc c'est pour ça mmh. qu'aujourd'hui on va aider les individus à travers ces indemnités de, 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 de quarantaine, et ensuite je pense que le ministère des Finances, <rire> je vais vous dire très franchement, je pense qu'ils vont faire du travail pour essayer de cibler les entreprises. Euh, pour eux, ils ont prévu des aides sur un mois, le mois de janvier. Et en gros, selon moi, ils attendent que ça se termine. Hein. Je pense qu'on a déjà passé le sommet de la vague au micron elle est en train de commencer à descendre. Et donc, ils se disent que d'ici à ce que euh, bah, les gens doivent remplir plein de papiers pour obtenir des aides, bah, ça sera fini, puis qu'ils oublieront. Et je pense qu'ils comptent un peu là-dessus euh, pour que ça leur coûte le moins, euh, le moins possible d'argent. Et ça Et va suffire, ajoute... à votre avis <rire> « Ah oh bah oui, bah il va bien falloir que les gens se débrouillent ». Je veux dire, c'est ouais. très, très cynique à dire. Hein, mais en Israël, c'est comme ça, c'est la réelle politique. Il faut comprendre qu'il reste plein d'argent, hein, des enveloppes Corona. Il reste 100 milliards de shekels qui n'ont pas été distribués. Oh. Mais le fisc est aussi en train de récupérer de l'argent, Il a Des trop perçus, beaucoup de trop perçus. On a arrosé, arrosé, arrosé les entreprises sans vérifier. Et maintenant, on se rend compte que plein de gens n'avaient pas le droit. Ils doivent rendre, tout le monde oh le rend pas. C'est compliqué. Ça. C'est très compliqué les aides, c'est très compliqué. Euh, ils veulent qu'on revienne au modèle pareil du congé sans solde, du halat, je ne sais. Je ne pense pas que ça aura lieu. Je pense que là, on va vers euh, bah, un peu chacun pour soi et des aides individuelles.
0: Yael Ifra, merci beaucoup pour cet éclairage. On va, on va bien voir comment est-ce que le ministère des Finances et le gouvernement, de manière générale, va, vont réussir à, à tendre la main vers ceux qui en ont réellement, réellement besoin. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt sur Canon Français. Merci Yael et à très bientôt.